2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. <coughs> Perdón, hoy es viernes 30 de junio del año 2023 y es momento
3: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes Aquí, allá y acullá en cualquier parte del mundo Último día del mes de junio Termina la primera mitad del año en el día de hoy Y también concluye la primera mitad de la temporada de Grandes Ligas. Antes de hablar precisamente de Grandes Ligas, Dionisio, ponnos al día con las últimas novedades de la delegación de República Dominicana que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. El Salvador con Santo Domingo, República Dominicana como sucede
2: La República Dominicana ganó oro en softball repetimos oro en softball para la república dominicana hace mucho que el softball no daba un triunfo similar al país hay que aplaudir eso se sumaron medallas también en lucha greco-romana importante ese logro también en la lucha repito greco-romana donde la república dominicana históricamente no ha tenido muy buenos resultados sin embargo en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, las cosas han ido mejorando. Mejorando también los resultados generales de la República Dominicana, que ocupa el sexto puesto en estos instantes de la tabla de medallas de San Salvador 2023, con seis preseas doradas, 17 de plata y 28 de bronce, acumulando 51 en sentido general. México continúa a la cabeza con 64 doradas y 162 medallas generales. Colombia tiene 41 de oro, 97 globales. Cuba tiene 34 de oro y 86 en total. Venezuela 13 doradas y 73 medallas generales. Puerto Rico tiene 12 de oro, 12 de plata y 16 de bronce, teniendo ahora 40 medallas en su palmarés. Repito, la República Dominicana avanzando con una medalla de oro en los eh, en la categoría de softball, de los, en el deporte de softball, mejor dicho, en los Juegos eh, Centroamericanos y del Caribe. Mientras tanto, Ivonne Lozos Ivón eh, también consiguió un logro el día de hoy en ecuestre. Eh, recuerden que ella tiene mucho tiempo eh, compitiendo en este, en este deporte y se adjudicó el día de hoy una medalla también en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
5: Otra buena noticia es que nuestras reinas del Caribe del voleibol femenino vencieron a China en cinco sets en Zoom, Corea del Sur, en la tercera ronda de la Liga de Naciones. Las reinas del Caribe ganaron el primer set 25-20. Perdieron el segundo con ese mismo marcador adverso 20-25. Ganaron el tercero 25-22. Perdieron el cuarto 20-25, pero ganaron en el quinto y decisivo 15-13. Ahora República Dominicana tiene marca de 5-7. Su próximo partido será esta noche contra Serbia. Quiero Felicidades decir... a las reinas del Caribe que le ganaron hoy a China en la Liga de Naciones de Voleibol y a la delegación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
2: Hoy, viaja ah. Hoy viajan los representantes dominicanos de atletismo hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe, encabezados por Marilady Paulino. Eh, durante el fin de semana se espera que comiencen las competencias de atletismo donde se supone, se anticipa, que la República Dominicana va a conseguir varias medallas. Hay algo que yo quería decir, que me enteré ayer, eh, y no eh, se había informado anteriormente, pero yo como que no lo había asimilado hasta el día de ayer, que vi un comentario que hizo el amigo William ice en sus cuentas de redes sociales. Resulta que hablamos de los premios que van a recibir los atletas que consigan medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: 150 mil pesos por, una, por un oro, 80 mil pesos por la plata y 60 mil pesos eh, por el bronce. Pero resulta que si tú eres si tú consigues más de una medalla, solamente te van a pagar una: la que tú. Eh, más coseches. Si ganaste un oro, tú vas a cobrar 150 mil pesos. Pero si, ganaste tres oros, pero, si, pero si ganaste tres oros, solamente vas a cobrar 150 mil pesos. ¿Cómo? Si ganaste, si tú de repente eres un Michael Phelps y ganaste siete medallas para tu país, olvídate que tú vas a cobrar siete medallas que nada más vas a cobrar una. A mí eso no me hace mucho sentido que digamos. Porque para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la República Dominicana debe de tener como cinco atletas con capacidad de conseguir medallas múltiples. Ya tenemos a Audris Nink, que en gimnasia eh, cosechó varias medallas, tres medallas. Tenemos a Yamilé Peña, que consiguió dos medallas en su participación. Y tenemos en levantamiento de pesas a Beatriz Pirón, que consiguió eh, más de una medalla también. En sentido general, puedo estar equivocado o no, me parece que solamente Marilady Paulino y Fiordaliza Cofil se unen al listado o al grupo de atletas que podrían conseguir más de una medalla. Y eso les representaría al país menos de dos millones de pesos. Menos de 2 millones de pesos en premios a atletas dominicanos que consigan más de una medalla. Y eso simple y llanamente es una motivación que un atleta con, eh, eh, consiga varias medallas y que como bono tenga varios premios por cada medalla que haya conseguido. La República Dominicana eh, invirtió 500 millones de pesos en la delegación de los centroamericanos y del Caribe ¿Qué, ¿Qué le pesa Al Ministerio de Deportes Y al gobierno dominicano Premiar Que si Marilady consigue dos medallas De oro Se la paguen a 150 mil cada una El problema de, de, del, del deporte dominicano Es gastar un millón de pesos más O medio millón de pesos más o dos millones de pesos más en premios para cinco medallistas que quizás consigan múltiples medallas. Yo no creo que ese sea el problema de la República Dominicana en materia de deporte. Y aquí, como hemos dicho lo bueno y lo malo, y nos hemos quejado de cuando Mariley hace exigencias eh, sin sentido o exageradas, ¿Por qué desmotivar a un atleta a conseguir múltiples medallas? Eso es como el que tiene, como que eh, Rafael es empleado de grandes los deportes y yo lo tengo trabajando por comisión, pero yo te pago una comisión solamente. Tú me vendes, si me vendes 100 mil pesos, yo te pago una comisión y si me vendes 10 millones, te pago la misma comisión. ¿Cuál es el sentido de eso?
5: Yo lo que creo es que deberían crear un sistema que sea equilibrado y justo, porque está claro que un boxeador que gana una medalla de oro no es lo mismo que un atleta de esos que pueden participar en 20 disciplinas sin problemas de calendario, digamos eh, 20 modalidades porque en levantamiento de pesa te, te dan una medalla por envión, por total, por arrancada, por respirar profundo, etcétera. Porque son esa es la naturaleza de esos deportes. Un nadador, como tú dijiste, se puede tirar a la piscina hasta nueve y diez veces, Dionisio. Es injusto con un atleta que está limitado a una sola actividad, no porque él no quiera, sino porque es la naturaleza de su deporte. Lo que sí yo creo... Estoy de acuerdo contigo que no debería limitarse el incentivo, pero tampoco debería ser del mismo valor FLA todo el tiempo. Ay, o sea soy. que debería crearse una tabla lógica. A mí eso no una me. Una tabla lógica, repito. Pero estoy contigo en que no se debería limitar el incentivo.
2: Bueno, ya eso es, un, ya eso es otra, eh, ya eso es otro tema, vamos a decirlo así. Ya eso es otra variante del tema. Porque obviamente el boxeador solamente pelea en un peso. Un nadador puede competir en 10 modalidades diferentes. Tú explicabas Pero Incluso lo de...
5: un levantador de pesas en la misma categoría le da medallas por varias cosas sí. que se juzgan en el, la misma. ¿Entiendes que es un el, poco injusto
2: eso querer
5: compararlo?
2: Eso solamente sucede oh. en Juegos Centroamericanos, porque ya en los Panamericanos y en los Olímpicos y en los Mundiales es una sola medalla. Que se, que se consigue el levantamiento de pesas. Todavía la Federación Internacional no ha hecho ese ajuste a los Juegos Centroamericanos que todavía se sigue premiando por separado el envión, el arranque y el total. Eh, eh, es como tú planteas, ya en los Juegos Panamericanos, en los Olímpicos y en los Mundiales solamente se otorga eh, una medalla. Pero ya eso es una, Pero ya
5: nosotros estamos refiriéndonos sí. a incentivos en los centroamericanos, ¿entiendes? Sí.
2: Sí. Y no entiendo el por qué se toma esta decisión si ya en los Juegos Olímpicos se premió más de una medalla, se dio premio metálico por más de una medalla, tomando en cuenta que Marilady Paulino ganó su plata en los 400 metros y plata en el, en el relevo 4x400 ella cobró un bono ella cobró un premio por, por ambas medallas obviamente la del equipo no paga tanto como la individual pero ya se son otras 500 no entiendo la decisión ahora que solamente representaba como mucho un millón de pesos señores
5: ¿Pero cuándo An... ocurrió ese anuncio oficial de, de parte de, de las autoridades? Cuando Porque y... yo no lo leí el día que anunciaron los premios, Dionisio.
2: Lo decía... Tal vez se me
3: pasó.
5: En... No estoy se nos... diciendo que se nos... no lo anunciaron. Se
2: nos que... pasó a ambos y lo confirmé ayer cuando vi el tweet de William ice con referencia a Audrey Zning y me comuniqué con el Ministerio de Deportes para confirmar la información. Ministro, no se busque un lío por menos de un millón de pesos. Porque lo que le van a pagar es a Audrey una plata y un bronce extra. A Yamilé una medalla de, eh, como de 50 mil pesos extra. Y probablemente a Marilady y a Cofil es menos de un millón de pesos. Usted se va a buscar un chisme por menos de un millón de pesos cuando la delegación costó 500 millones eso no hace Ojalá sentido que,
5: que replanteen eso vamos a seguir Dionisio no nos vamos a quedar encharcado ahí ayer anunció Grandes Ligas los abridores del Juego de Estrellas por voto de los fanáticos en un programa especial de ESPN por primera vez desde 1996 ningún pelotero dominicano será abridor en una de las dos ligas para el Juego de Estrellas pero tampoco hay ni uno ahora mismo que usted diga lo tumbaron. <risa> tenía que ser. No hay uno. O sea, ninguno fue electo, pero el que estaba compitiendo no tenía sentido que ganara tampoco. O sea, Vladimir Guerrero no ha sido más destacado que Yandy Díaz, por ejemplo, que era el único que estaba en la, en la parte final. Así que, ya sea por asunto cíclico sí. o por un mal arranque, recuerden que al juego de estrellas, se eligen por el voto de los fanáticos, ya sea por popularidad o por lo que están haciendo, en el arranque de la temporada. No necesariamente, eso quiere decir que cuando termine la temporada no habrán dominicanos compitiendo quizás por los principales premios de grandes ligas. Pero en lo que la va y viene, 96 al 2023 Dionisio, son casi tres décadas 37. que teníamos de manera ininterrumpida sí, 28 años, garantizando garantizando. 27, perdón. Sí, casi tres décadas. Entonces, estos son los abridores, electos por los fanáticos, que tienen derecho a elegir a los que le dé su gana. Incluso en ocasiones cuando no se lo merezca un pelotero, porque este es un evento que se le da el derecho a los fanáticos de seleccionar sus peloteros. Ojo, esto no es un asunto científico. Abridores de la Liga Americana, catcher Jonah Haynes, de Rangers, primera base. Yandy Díaz, de los Reyes. Segunda base, Marcus Simeon, de los Rangers. Torpedero, Corey Seager, de los Rangers. No es el más destacado, pero olvídense de eso, que esto es un, una, una prerrogativa de los fanáticos que hay que respetar. Tercera base, Josh Young, de Texas. Jardinero, Mike Trau de Los Angelinos Randy Arozarena de Tampa Bay y Aaron Jocks, que está lesionado y no se sabe si va a volver a jugar pelota este año de Los Yankees Pateador designado, Chojay Ohtani de Los Angelinos Liga Nacional, Catcher, Sean Murphy de Atlanta Freddy Freeman de Los Dodgers, Luis Arraez de Miami Orlando Arcia Freeman primera base, Arraez segunda base Orlando Arcia torpedero de Atlanta tercera base, no han Arenado de San Luis Outfielders, Ronald Acuña de Atlanta, Corbin Carroll de Arizona, Mookie Best de los Dodgers, designado J.D. Martínez de los Dodgers. Ayer se anunció, además, que Blady Guerrero Jr. se montó en el bote del Hong Derby junto a Mookie Best con Julio Rodríguez, que ya había sido anunciado anteriormente. Van tres, Julio Rodríguez, Mookie Best y Vladimir Guerrero Jr., el planeta está atento a que Shohei Otani pudiera participar, que es muy poco probable, pero no está descartado que Shohei Otani pudiera participar en el Derby de cuadrangulares. ¿Por qué el planeta está atento? Bueno, Otani es el jugador que más honrones tiene en grandes ligas con 29 y tiene 14 solamente en el mes de junio y una proyección para batear 60 en la temporada o acercarse a los 60.
6: No es fácil. Su
5: marca personal son 46. Así que más adelante se anunciarán los sustitutos y los lanzadores y ahí República Dominicana va a conseguir su representación en el Juego de Estrellas que será el martes 11 de julio en Seattle. Ayer el jovencito Ezequiel Durán de Texas batió de 4-2, pegó su jorrón 12. Y llegó a 34 remolcadas y su compañero, Leodis Taveras, pegó su noveno cuadrangular. José Ramírez se robó el plato por primera vez en su carrera, pero se lo robó en la décima entrada de un juego que estaba empatado en Extra Inning ante Kansas City. Los guardianes de Cleveland no habían tenido un jugador robándose el plato en Extra Inning desde 1974 ¿cómo? en sentido general el último jugador de Cleveland que se había robado el plato fue el cubano Leonis Martín el 15 de junio del 2019 contra Detroit Mister la Para, José Ramírez es apenas el octavo jugador de la Liga Americana y Liga Nacional que se roba el plato en extra inning oigan eso Solamente 8 en la historia Se han robado el plato en extra inning José Ramírez Quien se robó el plato anoche en la décima entrada Es el jugador Brugal del día
0: Grandes en los deportes
2: Ron Brugal Presenta El jugador del día
6: ¿Puedes escribir cómo fue esa jugada del robo de Johnny? ¿Por qué pensaste que fue jugada o ¿Quién pasaste en ese
7: momento?
8: Ah, bueno, realmente ellos iban a batear con gente en segunda, en el próximo inning. Ya ha ido eh, bateando a Jiménez, zurdo, con Chamban. Es bastante difícil batearle de G a él. O sea, tirando a 100 millas y zurdo contra zurdo detrás y hice el intento.
6: qué momento fue que te diste cuenta que había un chance de poderle robar?
8: No, desde que yo ver el batiendo yo entendía que yo le podía robar. Pero tú sabes, no, no me fui porque él estaba atiendo con un ao con un fly yo puedo notar. Pero yo veía como él el pie muy suave.
5: bueno anteriormente?
8: En grande liga, no en liga menores, sí. ¿Cuándo
6: te diste cuenta tú que estaba seis? ¿Cuándo sabías tú que estabas seis?
8: No, porque yo cuando yo toqué el ron, yo, yo sentí que él no me hubiera tocado todavía y yo ahí sentí que fue así. Ron
2: Brugal presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal embajador de lo mejor de nosotros
0: Grandes en los deportes
5: Trevor Bauer el atribulado pitcher de grandes ligas que dejó de estar en grandes ligas y que anda por Japón y le ha ido muy mal por cierto tuvo una pequeña victoria ayer Dios mío, una pequeña victoria legal resulta que Trevor Bauer y Deaceleri alcanzaron un acuerdo en una corte, no hubo intercambio de dinero ni nada por el estilo, pero Deaceleri se comprometió a editar una nota que publicó mientras se estaba investigando a Bauer por las acusaciones de una mujer de haberla agredido y de violado durante un encuentro sexual y entonces llega, hicieron las paces simplemente por de acelerar y editar la nota qué fue lo que ganó Trevor Bauer ayer y este es un buen ejemplo de cómo debemos caminar eh, en esta carrera eh, cuidando los principios básicos de la información oigan esto cuando Trevor Bauer fue acusado de Aceleri publicó una nota del documento que se depositó en la corte de la acusación de la mujer y entrevistó a la mujer. Esa nota la firmó Molly Knight. Entonces, esa nota, para que ustedes vean cómo es la vida, esa nota se apegaba a lo que decía el documento de la corte, excepto en un párrafo donde decía textualmente que Trevor Bauer estaba siendo acusado por una mujer de California por haberle hecho sexo duro sin su consentimiento y sigue diciendo la nota que durante uno de esos encuentros la mujer sufrió una fractura craneal Sin embargo, nunca dijo la nota que la mujer decía que sufrió una fractura craneal, pero que el examen médico no reveló tal fractura, sino que lo incluyó en la nota como algo más que ocurrió de todo lo que se narraba, dándolo como un hecho y Bauer demandó al medio no por la nota mencionando los detalles de un récord público como es una acusación en una corte, sino porque asumió el medio y la periodista de lo de la fractura craneal porque lo dijo la víctima. Y aquí era que yo quería llamar la atención, Dionisio, sobre ese pequeñito punto. A veces nosotros en la naturaleza de nuestro trabajo por la rapidez y quizás a veces por dar unos detalles que revelen con más crudeza lo que ocurrió con una persona que es víctima de un ataque, de un acoso, de una violación, de un intento de homicidio. A veces en el lenguaje de cómo lo contamos tenemos que estar 100% claros y precisos de no agregar nada que no diga el documento legal o el expertise y que pueda ser rebatido sabes qué, Enrique digamos que atrapan pero déjame terminar de poner el ejemplo digamos que la la, la la fiscalía del distrito anuncia ahora mismo que detuvo a un hombre que es acusado de haber asesinado a tres mujeres en un periodo de seis meses en cierta zona del país. Y la fiscalía da detalles y esto y lo otro. Y uno quizás imbuido, impresionado, afectado por el caso. Le agrega detalles que dio un abogado o que dio una, un familiar de la víctima, pero que no está en la acusación contra esa persona que es mala, es muy mala lo están acusando de asesinato pero uno debe limitarse a la acusación formal ojo, los detalles que diga un abogado o que diga un familiar de la víctima deben estar en la nota como de acuerdo al abogado según dice el familiar de la víctima además habría ocurrido tal cosa, ahí el periodista deja claramente establecido que lo que dijo la fiscalía fueron estas acusaciones y estos hechos y que un abogado y decirlo claramente para que el que lee no crea que la fiscalía es que está diciendo las cosas que agregó un abogado o una familia de la víctima, porque esa persona puede constituirse. No ocurre en Dominicana, porque el que está acusado de tres homicidios no es como que una persona que va a ir a una o, corte.
2: Ocurre más de lo que tú te puedes imaginar.
5: Pero podría ocurrir que usted le agregue seis o siete muertes que ocurrieron en tal sitio, pero usted que no lo está diciendo la fiscalía y eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Usted tiene que cuando habla de un caso legal establecer claramente lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que dice alguien y separarlo de la acusación formal, Dionisio. Y aquí lo único que hizo de Atleti fue agregarle un condimento que dijo la víctima, pero no aclaró en la nota que
2: la víctima que lo había acusar. dicho, lo dio como lo dio, sí. lo dio como un hecho. Sin especificar. Que estaba
5: establecido Sin en el médico y estaba en la acusación. Y eso
2: sucede con mucha frecuencia. Que un periodista reportando algo, una víctima o un abogado, como tú planteabas, hace una afirmación y en la nota después se escribe como que es un hecho. Y no es un hecho. Como
5: que es, par, como que es un parte no, de com, un hecho comprobado como es un, com, está en la acusación. Como
2: si fuera un hecho comprobado y no es un hecho comprobado. Una declaración de un abogado no es un hecho eh, comprobado. El abogado de esta señora, la estafadora, dijo que ella tenía cinco días sin ir al baño y que estaba en cuidado inten, intensivo muriéndose. Y era mentira. Todos los
5: abogados dominicanos. Y era mentira. Todos sus defendidos. Sufren de todas las enfermedades del mundo. Y, no era, y,
2: era mentira. y ahí se ha perdido el crédito. Era mentira, no estaba en ningún cuidado intensivo. Dejó de beber agua un rato y, y le dio deshidratación por el calor que está haciendo. Y no era verdad que tenía y que problemas debía orinar y que tenía cinco días sin orinar. El que dura cinco días sin orinar se muere intoxicado.
5: Todos los abogados de todos los grandes acusados de República Dominicana y aquí quiero sacarle su comida aparte al expresidente de Baninter. Que cogió su, su proceso como un hombrecito y nunca argumentó. Ay, que el miedo, el terror, los nervios, la azúcar, la diabetes. Todos los acusados de República Dominicana. Automáticamente son diabéticos, tienen cáncer, tienen epilepsia. Tienen fobia, le temen a los barrotes y tienen todas las enfermedades del mundo, Dionisio. Lo hemos no visto a través de la historia. sí. O no? uh -huh. Pero vuelvo y repito, se pusieron de acuerdo Trevor Bauer y Diaz Leri. Él demandó a ese medio por millones de dólares, no por el seguimiento a la noticia, sino por esa pequeña parte de la lesión en el cráneo, porque es que ningún examen médico que se le hizo a la señora mencionaba una fractura craneal. Eso lo dijo ella de boca, pero no un examen médico. Y por peor que fuera el episodio y por lo más culpable que fuera un individuo, uno tiene que, si agrega lo de la, la lesión craneal, se la atribuye a que dice ella no lo atribuye como parte del expediente del examen médico que se le hizo a la víctima. Ojo, por más simpatía que un caso. O sea, yo sé que Hitler fue lo más malo del mundo, pero yo no puedo atribuirle muertes en Peravia y en Sosúa a Hitler Dionisio. Y que ponle 20 más o 30 más, porque total Está acusado de, de ser el incitador de 6 millones de muertes. Sí, pero eso no le da a uno libertad para agregarle otras. dizque porque, total, 5 más, 10 más, un día hay 6 millones. No, 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 así no es. El periodismo no funciona así. No es fácil. Así no funciona esta vaina. En la Liga Dominicana de Fútbol, penúltima jornada de la serie regular, el sábado Atlético Vega Real enfrentará a San Cristóbal a las 4. Y Moca va contra Pantoja a las 5. El domingo, Delfines contra Jarabacoa a las 4. Atlántico contra Cibao FC a las 6. La Vega avanzaría a la liguilla con un triunfo. Se enfrenta a Jarabacoa que necesita ganar ese juego y que La Vega no sume puntos ni en el, Bueno, perdiendo a La Vega no sume en ese juego, pero tampoco en su próximo juego. Hasta ahora, los que tienen los seis puestos de avanzar en la liguilla o. Las rondas de playoffs son Si va FC, el Atlántico de Puerto Plata, la OIM, Moca, Pantoja y la Vega. James Harden que salta más que una mosca. Qué rápido vuelan las moscas, Dios mío. Uno intenta agarrarla y como que y vuelos erráticos. Una mosca no no, no vuela lineal, sino que se te mete para abajo, sube para arriba, se va a la derecha. Bueno, así mismo James Harden. El tipo está saltando de equipo en equipo y él cree que el problema son los equipos. James Harden ejerció su cláusula de 35,6 millones para la temporada próxima, pero haciendo un acuerdo con Filadelfia para que lo pueda intentar cambiar. Si él quiere cambiar de equipo. Porque el problema son todos los equipos donde él llega. Ok, es una vaina que el planeta está alineado en contra de James Harden. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció en temas políticos. Ya de ahora en adelante de lo único que se habla es de política, Enrique. Un dime direte por eh, posibles alianzas, un dime direte por la Cámara de Cuentas, un dime direte por esto y por aquello, que si alguien se va a reelegir, que si no se va a reelegir, que si esto y que si aquello... No sé, hay algunos puestos como que yo eh, no entiendo bien el manejo. No sabemos quién va a ser el candidato a senador del distrito por el PRM. No sabemos si la alcaldesa del distrito se reelige. No sabemos si el presidente va o no va, etcétera, etcétera, etcétera. No entiendo mucho eso, pero ese es el, el panorama.
5: Bueno, pero a los que más le conviene el timing de un anuncio es a un candidato, Dionisio. Yo no creo que afecte tanto, por ejemplo, a un votante que va a tener suficiente tiempo para enterarse de cuáles son los candidatos antes de ir a votar, sino que el candidato es el que básicamente pierde tiempo frente a rivales porque otros partidos sí han anunciado sus candidatos a esos puestos, ¿verdad? Esa gente está trabajando entonces. Uh -huh. A los que más le conviene comenzar a, el proceso es al que va a salir en una boleta. Así que tranquilízate. te quiero Yo no me
2: estoy intranquido. Yo, no pues, yo
5: puesto que todos esos partidos van a tener un candidato en cada posición. Uh -huh. ¿Cuándo son las elecciones congresionales y municipales?
2: Las municipales son en febrero, las congresionales en mayo junto a las presidenciales.
5: Ah, bueno. Las municipales es que van separadas Las de alcaldes Perfecto Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes
5: Pasajeros
9: con destino a Atlanta Prepárense para abordar
12: En el Instituto Nacional de Educación Física, somos educación más deporte, fórmula ganadora.
13: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
9: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
14: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana,
2: Y ustedes creen que ese tema está pegado. Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosúa los tiene todos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Los Marlins de Miami barrieron a los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park y están seriamente liderando el primer comodín para los playoffs de la Liga Nacional. Los dos equipos de Florida están matando. Sin embargo, Jim Segura, una de las principales adquisiciones de los Marlins en la temporada muerta, no ha rendido ni cerca de lo imaginado. Regresó de la lista de lesionados en el Fenway Park un bateador de 2.81 en más de 5.800 apariciones al plato, Segura está bateando 197. ¿Cómo? En la primera mitad de la temporada, firmó un contrato de 17 millones por dos años para jugar una posición nueva a la tercera base con Miami. Y Segura conversó con Junior Pepén para grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes
5: los deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosua Presenta
7: Todo bien, ¿sabes? Uno digita ahí Una pequeñita molestia Pero gracias a Dios ya estamos de vuelta Y nada, seguir trabajando Nuevo equipo, nueva organización,
11: nuevo año Cuéntame cómo ha la adaptación tuya aquí a Miami
7: Tú sabes, no ha sido fácil Un nuevo equipo, como tú acabas de decir eh, una nueva adaptación, eh, nuevos amigos, nuevos compañeros, eh, nueva cultura, eh, ¿tú eh, una base nueva. Eh, nada, Aquí estamos eh, tratando lo mejor de mí, eh, tratando de mejorar el día tras día y esperemos en Dios que las cosas eh, empiecen a mejorar.
11: ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en esta campaña?
7: Creo que ha sido la parte ofensiva, ¿sabes? Nunca me había visto en la situación que me, que me estoy viendo hasta ahora. Eh, tú sabes, algo frustrante, es algo que tú dices, wow, ¿qué pasa? Eh? No soy un jugador de, eh, de estar por ahí por donde estoy, pero tú sabes, como dice el dicho, a cada quien eh, le llega su momento difícil. Creo que cada jugador, cada... Eh, eh, Daybolista le llega ese momento tan difícil que muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas pero nada eh, seguimos enfocados seguimos que las cosas bien mediante van a cambiar y, y positivo.
11: ¿Cuáles han sido los ajustes que, que estás tomando tú ahora mismo en cuanto a esto se refiere?
7: Bueno todo, tú sabes, cuando tú estás en la situación que yo estoy, yo creo que tú debes tomar todos los ajustes, todas las posibilidades que, que hayan, toda la información que te brinden, que creo que debes escucharla, debes mirarla. Ya cuando tú empieces y encuentres tu ritmo, ya creo que ya tú simplemente vayas a hacer el swing y, y hacer mejor el contacto y, y obviamente las cosas van a empezar a salir mejor.
11: No puedo pasar por alto que un compañero tuyo está coqueteando para batear para 400, Luis arraes como todo ha visto a tu compañero?
7: Bueno, absolutamente es algo bien impresionante. En toda mi carrera que he tenido, eh, nunca he visto un jugador que tenga la facilidad de conectar tantos y tan fácilmente como lo hace. Creo que lo que él está haciendo es algo impresionante. Soy su compañero, lo vivo eh, día a día aquí, cerca de él. Eh, lo que él hace es algo sumamente bien difícil de hacerlo y él lo hace súper fácil vaya, regala uno o dos detrás y cuando tú vienes, da ahí. Eh, ha cogido mil y pico turnos y solamente ha manicado 18 veces o 28 veces creo es algo que, que, que no tiene explicación, es algo tan grande, tan grandioso, toda las habilidades que él tiene que yo creo que eso no se enseña, yo creo que es un don que Dios le dio a él alimenta tu lado auténtico con sosúa
2: presento y ustedes creen que ese tema está pegado. Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosua. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Guardianes estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs a las 2 y 20. Kyle Quindrell contra Justin Steele. Los Padres en Cincinnati a las 5 y 10. Seth Lugo contra Graham Ashcraft. Los Nacionales en Filadelfia a las 6 de la tarde. Josiah Gray contra Christopher Sánchez. Los Mellizos en Baltimore a las 7. Pablo López contra Dean Kramer, los Cerveceros en Pittsburgh, Freddy Peralta contra Osvaldo Vidó, Medias Rojas en Toronto, James Paxton contra José Berríos, Gigantes en Nueva York contra los Mets, Alex Cobb contra Carlos Carrasco, los Marlins en Atlanta a las 7 y 20, Brian Hennig contra Michael Soroka, los Astros en Texas a las 8, Ronald Blanco contra John Gray. Los Tigres en Colorado, Matt Lorenzen contra Austin Gomber, los Dodgers en Kansas, Bobby Miller frente a Alec Marsh, los Yankees en San Luis, Luis Severino contra Matthew Liberatore, Diamondbacks en Anaheim a las 9 y 38, Tommy Henry contra Griffin Canning, medias blancas en Oakland, Tanner Banks contra Luis Medina y los Rays en Seattle a las 10 y 10, Shane McClanahan contra Bryce Miller.
0: Grandes, en, Grandes los en los deportes
2: Para invertir en bienes raíces Entra a InvierteRD.com Donde encontrarás agentes inmobiliarios Expertos Propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com.
0: Grandes en los deportes.
5: Mañana se correrá la segunda pata de la triple corona del hipismo de República Dominicana. Vámonos al quinto centenario con el licenciado Rafael Díaz Abreu. Adelante, Rafaelito.
3: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes a todos los amables oyentes de Grandes en los Deportes. Una vez más agradecido por la oportunidad que nos brindan en este espacio para... Informar que mañana se corre la segunda pata, es una especie del Prickney con relación a lo que es la triple corona de Estados Unidos. Es el Kentucky, el Prickney y el Belmont. Ya se celebró la primera pata, clásico Matías Ramón Mella y Wiki well Jlc del estado de Wells salió airoso y busca su segunda victoria y de verdad que luce con pocos rivales glorioso B que dicho sea de paso es el único ejemplar que ha logrado derrotar a WikiWell JLC en sus presentaciones en el quinto centenario de por vida que no son muchas porque son apenas otros de tres años muy bien llevados pero es el único ejemplar que ha vencido a WikiWell JLC y como es un fundeador natural, glorioso B, de don Osirio Bautista, tiene alguna oportunidad porque el tramo ahora es mayor, es más largo, y como hay menos tránsito en la carrera, hay menos ejemplares en competencia, eso le podría favorecer al gran fondeador del Establo Moisés, glorioso B. Pero sin duda alguna de que WikiWell JLC del Establo Well de don Eladio Durán, sale como el favorito para ceñirse su segunda victoria en su segunda presentación de la triple corona del hipismo dominicano que se va a celebrar mañana en la quinta prueba del quinto centenario con un pulpote sobre 5 millones de pesos. Así es que usted le puede tirar a esa gran suma de dinero, además de pasar una tarde agradable y apostar a los diferentes hipódromos de las carreras que se juegan aquí en República Dominicana, de manera que la invitación está hecha para que disfrute de ese gran cartel, un pool de 5 que se acerca a los ochocientos mil también, y un pool de camarero, un pulpote de camarero que hoy tiene más de 20 millones, también usted puede jugar en su agencia favorita. Así es que la invitación está hecha para que nos acompañe mañana al quinto centenario, segunda pata de la triple corona. Delipismo Dominicano. Ustedes continúen con grandes en los deportes.
5: Pausa y volvemos.
15: Grandes en los deportes En seguros reservas Sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia Para estar protegidos en cada etapa Por eso creamos Just Control Un nuevo plan de salud internacional Con una amplia cobertura local Que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana Incluyendo beneficios especiales como Acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos Just Control Toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más
11: sobre los beneficios de Joss Control en segurosreservas.com Nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles, trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros, creando, a través de la selección de las mejores barricas, un líquido con un carácter único. Envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima,
16: La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
13: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
9: CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet.
17: En la NBA ya cuando va a empezar la Agencia Libre este fin de semana, el dominicano Chris Duarte será posiblemente cambiado a los Sacramento Kings a cambio de compensación vía draft todavía el cambio no es oficial un reporte de Champs Charania de The Athletic Duarte que viene de una temporada irregular, su segunda en la NBA solamente pudo disputar 46 partidos por temas de salud, en esos partidos promedió 19 minutos por juego y tuvo un promedio bajo de 7 puntos por partido, será un año clave para Chris Duarte en Sacramento, él solamente tiene asegurado la próxima temporada en su contrato tiene una opción para la temporada siguiente, que debe tener una temporada regular en la que viene para ver si el equipo de Sacramento pues, ejerce la opción sobre ese año que le resta en el contrato de Chris o si finalmente se convierte en agente libre. De entrada, hay que ver cuál sería el plan. Con Duarte en Sacramento, ese equipo viene de tener una gran campaña y tiene muchísimo talento. Dentro de los jugadores que pueden jugar la posición 1, 2 y 3, que son las posiciones que juega Duarte, tenemos a Dearon Fox, Davion Mitchell, Kevin Herter, Malik Monk, Keegan Murray y Harrison Barnes. Y vamos a ver cómo Duarte puede colarse ahí para crear minutos y obtener minutos en esa rotación. Difícil del equipo de Sacramento, pero la realidad es que entra en un equipo que está en modo ganar ahora. Hablando de Sacramento y de Harrison Barnes, el jugador de un acuerdo de exención de contrato por tres temporadas y 54 millones de dólares. Barnes, pieza clave en este gran año que tuvo Sacramento la temporada pasada, fue el único jugador del equipo que abrió en los 82 partidos, o sea, fue titular en todos los partidos de la serie regular. Promedió 15 puntos por partido. Repito, y repito. pieza clave en esa rotación de Sacramento. Entonces algunas noticias. Kyrie Irving se espera. Que tenga una reunión con el equipo de Phoenix. Inmediatamente empiece la agencia libre. Se espera que Kyrie regrese a Dallas. Pues es el equipo que le puede ofrecer más dinero. Pero también. Él va a tomar algunas reuniones con algunos otros equipos. Es el mismo caso de Draymond Green. Se espera que regrese a Golden State, pero también va a tomar reuniones con otros equipos. Vamos a ver qué pasa, ya el lunes vamos a tener una mejor idea de cómo transcurrió este inicio de la Agencia libre. Recuerden que durante el fin de semana estarán arrancando los partidos del baloncesto centroamericano, el equipo dominicano juega sábado y domingo a las 10 de la mañana contra Islas Vírgenes y Nicaragua. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para
2: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Mira, ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tenga Sosúa lo acompaña y siempre lo hará con su sabor auténtico. Sean jamones, quesos o salamis y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa. Alimenta tu lado auténtico
10: con este tapón y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Reservas más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Reservas tu banco fuera del banco. Reservas el banco de todos los dominicanos.
18: El coordinador del Sol de la Mañana del Grupo RCC Media, Julio Martínez Pozo, dijo que la Comisión de Diputados que sometió a la Cámara de Cuentas a un juicio político no ha elaborado un informe debido a que no saben qué poner. Porque alegar faltas graves y decir una serie de cosas que ha dicho Pacheco, que no tiene razón, Pacheco. Usted no, usted no tiene razón en lo que ha dicho. Bueno, pero hay que justificar cierta gravedad en esto porque lamentablemente lo que se intentó hacer fracasó. Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó en su reporte semanal que 777 casos resultaron positivos tras realizar poco más de 5.800 pruebas, contabilizando un total de 842 casos activos en el país. Finalmente, la Guardia Costera estadounidense informó que rescató a dos de tres indocumentados dominicanos que saltaron de una embarcación mientras trabajaban rumbo a Puerto Rico de manera ilegal. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un
0: boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Me refiero a la parte del interior del vehículo. Y estoy hablando de limpieza, no estoy hablando de que de costo del vehículo, ni quién lo fabrica, ni el color, ni la fama. Estoy hablando de higiene. Usted decide si es sucio o limpio y eso no tiene nada que ver con dinero para mantener limpio ese interior. Mantener el valor del carro, pero incluso su propia salud ¿Qué hay que hacer, Dionisio
2: utilizar siempre los productos Lubristar para darle limpieza y cuidado a tu vehículo, para que te represente bien, para que siempre esté impecable, usa siempre los productos Lubristar Lubristar de importadora trébol
0: grandes en los deportes
2: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
19: Saludos Dionisio, para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien Kevin, muy bien. Fin de semana, termina junio, ya viene julio, viene el Día de los Fuegos Artificiales, la independencia de Estados Unidos que es el día 4 la independencia de Venezuela es el día 5 esto es una fiesta de aquí en adelante, estamos en centroamericanos en grandes ligas, liga de naciones vienen por ahí los panamericanos y todo se junta una cosa con otra, eh, interminable de celebración Kevin, ¿qué te parece?
19: Así es el, mucha mucha actividad en esta época del año una época donde en Estados Unidos el mejor se queda solo por un periodo de tiempo pero eh, sé que allá el, el verano, en, en los lugares sobre todo donde hace frío, el verano se celebra, hay muchas actividades. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas.
5: Ayer se anunciaron los abridores del Juego de Estrellas. ¿Qué lectura tú le das al hecho de que por primera vez en casi tres décadas ni un solo integrante de las alineaciones abridoras, al menos... Muchas cosas pueden cambiar. Gente se apea, gente entra. Pero electos por los fanáticos, ni un solo dominicano. Por primera vez en 27 años. Sí,
19: desde 1996. Y hay que decir que de 1999 en adelante hemos tenido por lo menos dos jugadores iniciando en el juego de estrellas. O sea, es la primera vez desde el 96 que no tenemos un jugador y en el 97 y 98, en cada caso, tuvimos uno que fue Alex Rodríguez y a partir de 1999 siempre por lo menos dos. Eh, la lectura, eh, estas cosas siempre son una combinación de factores. Sabemos que el talento existe, pero hay que decir que hay una serie de jugadores importantes que no están exactamente en sus mejores temporadas. Son hombres que en años anteriores han estado eh, iniciando... Vladimir Guerrero Jr., Rafael Devers, Fernando Tati comenzó su temporada tarde. Y hay otros que tú puedes decir, bueno, quizá, yo voy a decir otro, porque es el único así que me llama la atención, que tú puedes construir un caso es José Ramírez por encima de Josh Young, pero tenemos que entender que este es un partido para los fanáticos que ellos son los que votan, evidentemente con el éxito que ha tenido el equipo de Texas en esta temporada, los fanáticos se han volcado sus fanáticos, los de los, los, de los vigilantes se han volcado a votar por sus jugadores, fíjense que hay cuatro iniciadores en la alineación de la liga americana que son de Texas, el catcher Jonah Heim, el intermedista Marcus Simeon, el torpedero cory Seager y el antesalista Young, entonces Ramírez en realidad estadísticamente ha sido el mejor antesalista de las grandes ligas en esta temporada tiene un World de 3.3 y está enrachado en este momento, pero es un asunto que tú puedes criticar y está también lo de Wander Franco que está entre los líderes de World y es Corey Seager quien inicia, bueno, lo que pasa es que Corey Seager no está entre los líderes de World porque estuvo fuera alrededor de un mes pero cuando ha estado con el equipo de los vigilantes su impacto ha sido tremendo, estaba teniendo casi 3.50, 3.45 con un OPS de 1.020 Seager, nos estamos hablando de él ahora mismo como que está en una temporada de jugador más valioso, precisamente porque no tiene el volumen por los partidos que perdió entonces, pero incluso él, no es el segundo Juan Del Franco tampoco, es Bobichete en esa posición exacto, que también tiene sus méritos, tú sabes entonces, eh, tenemos el talento obviamente, Juan Soto eh, Vladimir Guerrero Jr eh, Fernando Tati Jr Rafael Devers, pero se han combinado esas cosas ¿Julio? para que este año Julio Rodríguez, el, y así sucesivamente. O sea, el material está, pero se han combinado una serie de cosas para que este año pues no contemos con un iniciador. Obviamente habrá jugadores dominicanos que van a estar en la reserva, eso está bastante claro, eh, sobre todo en el aspecto del picheo. Pero eh, esto llama la atención porque hacía tanto tiempo que teníamos por lo menos un jugador iniciando en el juego de estrellas.
5: Bueno. Antes de hablar de lo mejor de ayer, bueno, de, antes de hablar de lo mejor de ayer, una de las peores cosas de ayer fue otra terrible salida de Adam Wright, un veterano que en un momento parecía que se iba junto con Pujols y Molina, pero que decidió, quizás por algunos numeritos redondos que le faltan, decidió regresar al menos un año más. Y está en una temporada para el olvido, pero para el olvido una cosa que hay que quitárselo. Alemanoa, yo no creo que estuviera tan mal como está Alan Wainwright esta temporada. Pero su manager aseguró que su próxima salida está garantizada. Kevin, ¿qué es lo que pasa con el caballo de los cardenales?
19: Bueno, imagínate eh, cuando Wainwright tiene 41 años de, de edad y en realidad él, él había sido un lanzador abridor muy efectivo en los últimos, vamos a decir, tres años, incluyendo la pandemia para el equipo de los Cardenales. O sea, cuando tuve sus números de la temporada pasada, yo creo que se justificaba no por méritos personales, sino por rendimiento que él regresara, aunque... Había una zona de confort con Yadier Molina que ya él no iba a tener por el retiro del receptor boricua, pero el año pasado Wainwright tiró casi 200 episodios con una efectividad de 3.71. Y el año anterior había ganado 17 partidos con un promedio de carreras limpias de 3.05. Pero lo que ocurre con los lanzadores entrados en años, como Wainwright, que dicho sea de paso, necesita dos victorias, dos, para llegar a 200, está en 198 el varado ahí, en esa cantidad desde que ganó el 17 de junio, pero la verdad es que cuando tú ves que un lanzador tan veterano eh, está lanzando de manera tan inefectiva inmediatamente lo que, la primera reacción es pensar que ya la, la efectividad se perdió, y a veces a esos veteranos las facultades como que se le van de repente para ser justos con Wainwright él tuvo una rachita ahí de cuatro aperturas en las cuales permitió tres carreras limpias. En una de ellas, inclusive, llegó al séptimo episodio. Le ganó a los Mets el 17 de junio cinco por tres, pero en las últimas dos salidas ha sido un desastre. El 24 de junio contra los cachorros, 11 hits y siete carreras en tres episodios. Y ayer el equipo de los Astros le pegó seis hits, le hizo seis carreras en un inning y dos tercios. Y eso es lo que ha disparado el promedio de carreras limpias de Wainwright a 7.45, el hecho de que en sus últimas dos salidas ha permitido 13 carreras y 17 hits en 4 innings y un tercio, o sea la efectividad venía mal, pero ya ha entrado en un territorio sumamente preocupante yo creo que la interrogante aquí es con lo importante que ha sido Wainwright para la franquicia de los cardenales con el respeto que él tiene ahí hasta cuándo el dirigente Oliver Marmol va a seguir asegurando, él hace su próxima salida. Ya sabemos que la próxima eh, está garantizada, pero si le va mal otra vez, ¿qué va a pasar de ahí en adelante? Porque uno lo que quisiera es que un hombre como Adam Wainwright pueda tener un retiro elegante y lanzando eh, por lo menos de una manera decente y, y no como lo ha estado haciendo sobre todo en las últimas dos salidas. Pero vamos a ver lo que pasa en las próximas presentaciones. Hay que decir que él comenzó la temporada tarde porque se lastimó en el Clásico no fue hasta el 6 de mayo cuando tuvo su primera presentación y no sé si eso de alguna manera rompió la rutina de Wainwright que, repito, todavía el año pasado fue un lanzador confiable para el equipo de los Cardenales.
5: Yo lo que creo es que si a él le va mal en su próxima salida, él no le va a dejar esa canana de que a un manager porque sería una irresponsabilidad y estos tipos tan buenos. No solamente son buenos, sino que son responsables. Si a ese tipo lo cajetean de nuevo, él le va a decir al manager, él va a decir en una rueda de presa, yo no merezco seguir en la rotación, ni es justo que yo le deje a un muchacho como Oliver Marmol esa decisión en la mano. Yo doy asco. Quítenme de aquí. Vamos a hacer un plan o lo que sea él mismo. Digo yo, Dionisio y Kevin, Pero que se quita.
2: Pero también eso pone en una muy mala posición a Oliver Marmol, de que no puede tomar una decisión simple y llanamente porque un ir a ser un veterano. O sea, perdón. No, es que se
5: oye, lo van a quitar. Ellos ya deben haberlo acordado. Si a él le dan una camisa de palos, porque una cosa es que te den dos o tres palos. Porque eso es normal, a cualquiera le dan palos. Pero si esa efectividad de 745 no baja dramáticamente en su próxima salida, yo no creo que sea Oliver Marmol que le anuncie al mundo de que les revele que él va a asaltar a Wright, No, no. Wainwright va a ir a una rueda de prensa y va a decir, quítenme de aquí, que no merezco el turno. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, es una
19: posibilidad. Hemos visto casos de, de ese tipo. Un jugador, yo recuerdo el retiro de Mike Schmidt, por ejemplo, que él tomó su decisión porque entendía que ya no tenía las facultades y quizás las condiciones físicas para continuar. Eh, Wainwright como tú dices ha sido un ejemplo eh, un líder en ese equipo de los cardenales eh, un hombre que siempre ha, ha mostrado ser responsable, o sea que eso está dentro de lo posible, que en algún momento él decida salir del escenario pero eh, hay que ver cómo le va en su próxima presentación si vuelve a ser tan inefectivo o si por lo menos mejora un poco y creo que es un asunto que el equipo de los cardenales por lo menos en este momento irá manejando salida por salida con un hombre que ha sido tan importante para la franquicia
5: Ojalá que le vaya bien, de verdad, ojalá que lo suficiente como para que termine de manera decente esta temporada y se vaya. Nosotros dijimos el año pasado que él debió haberse ido, debió aprovechar ese momento de esa ola tan alta, porque siendo justos y sinceros, ¿cuáles eran las probabilidades de que él mejorara o hiciera igual trabajo a los 41 años, muchachos, en este ambiente tan difícil y, y y que reclama tanto.
2: Ninguno. No había probabilidades de mejorar, <risa> Ninguna.
19: Yo te voy a decir honestamente que visto lo que él hizo el año pasado, ganando 11 juegos con una efectividad de 3.71, yo creo que había justificación para él regresar, sobre todo restándole 5 victorias para llegar a 200. O sea, no estamos hablando de que el año pasado los cardenales lo estaban enviando ahí porque él es Adam Wainwright no, la realidad del caso es que si ustedes revisan la rotación de los cardenales de 2022 de los hombres que estuvieron ahí la temporada completa quizá Wainwright fue el más confiable entonces tú pedirle que se retire a un lanzador con ese mérito el, y con una relativa buena actuación en la temporada pasada o sea, yo creo que si él decía, si él tomaba una decisión y decía hasta aquí llegué perfecto, pero creo que había justificación también para regresar un año más, tratar de llegar a esos 200 triunfos y de despedirse, quizá con un equipo de los Cardenales, Esa seguro era otra de sus esperanzas, que jugara mejor béisbol y regresara a los playoffs, pero no ha sido el caso hasta ahora.
5: Van a activar hoy viernes para la serie del fin de semana, Chris Bryant. ¿recuerdan el que jugaba de los cachorros? Que firmó por 182 millones para jugar en un paraíso, pan comido, el, el análisis de los fanáticos común y corriente si daba 30 en Chicago 60 en el Cuthfield bueno, las lesiones se han confabulado contra el pobre Chris Bryant y solamente ha pegado 10 honrones en año y medio en temporada y media claro, solamente ha tenido 302, 392 apariciones, 5 honrones el año pasado, en toda la temporada y lleva 5 este año señor Cabral
19: Sí, yo creo que está bastante claro El Bryant arrastraba algunos problemas físicos desde sus años en Chicago, en 2018 perdió 60 partidos en 2020 estuvo lastimado, no pudo eh, jugar el calendario de 60 partidos completos, solo jugó 34, o sea que esto no es una total sorpresa, pero lo cierto es que eh, la fortuna no lo ha acompañado, el año pasado Bryant perdió 120 juegos y los números, batió 306 con un OPS de 851. O sea, cuando él logró estar en el terreno, la actuación fue buena, pero eh, se lastimó temprano. Y en el caso de este año, también ha perdido tiempo de juego. El, de la única manera que los Rockies van a acercarse a, a conseguir el retorno de esa inversión es si Ryan logra mantenerse saludable. Vamos a ver si ahora ya puede jugar el resto de la temporada sin más problemas físicos.
5: Lo mejor de ayer, señor Cabral.
19: Bueno, es imposible hablar de lo mejor de ayer y no comenzar con y Otani. Lo de, lo de Otani ha sido, en este mes de junio, algo extraordinario. O sea, estamos hablando de que ayer pegó su cuadrangular número 14, estableció un récord del equipo de Anaheim para cuadrangulares en un mes. Y básicamente se ha echado ese equipo encima, en una temporada donde Mike Trout básicamente tiene los, mejor, los peores números de su carrera, ahora mismo Otani está bateando 309 y es el líder de la liga americana en cuadrangulares carreras remolcadas, triples porcentaje de slogan y OPS, y además de eso, ya sabemos lo que ha hecho como lanzador, un récord de 7 victorias, 3 derrotas efectividad de 3.02, 12 ponches por cada 9 episodios el que piense que eso se va a repetir en el futuro cercano, que, eh, que va a aparecer un jugador que haga esas cosas, yo creo que está soñando. Hay que disfrutar este hombre mientras él pueda hacer ambas cosas. ¿Me decías Dionisio?
2: Las proyecciones de Otani este año son de pegar 58 cuadrangulares como bateador y de ponchar 248 bateadores como pitcher. Sí,
19: sí. Es algo... ¿Cómo, es que, ¿Cómo fue tu tweet de anoche, Enrique, cuando la sacó Tani?
5: La sacó el papá de los peloteros.
2: ¿Ya? <risa> no, Todo claro, el mundo sí.
5: sabía quién era.
2: Es un Terminator. Este na, señor. Na, nadie
5: se puso ni que a buscar hasta de nacimiento, ni nada de Dioniso. Todo el mundo sabía quién era.
2: El Terminator, mi hermano. El, no es humano. <risa> es un infiltrado. El
19: tipo, sí, el tipo es increíble. Esa es la, la realidad. Eh, lo que estamos viendo, hay que disfrutarlo. Porque... Pasará mucho tiempo para que, pienso yo, para que un jugador pueda combinar todo lo que hace OTAN. Y solo hay que ver ese mes de junio que ha tenido para el equipo Anaheim, principalmente a la ofensiva, pero además de eso, ha estado tirando muy bien, terminando ahí con unas salidas de calidad de manera consecutiva. Después de que tuvo... Cierta merma ahí, vino el problema de los cuadrangulares y el de, los cuadrangulares permitidos y el descontrol, pero el hombre se ha reencausado en el picheo y en junio está bateando 3.92 con un eslogan de 931 y esos 14 cuadrangulares. Ayer su actuación no fue suficiente para que el equipo de Anaheim ganara, perdieron 9 a 7 frente a los Medias Blancas de Chicago, pero eh, no hay duda que fuera de serie, Shoge y Otano. Creo que lo otro importante que hay que decir es que el joven lanzador dominicano de los Medias Rojas de Boston, Brian Bello, que no ha tenido la fortuna de respaldo ofensivo en varias de sus salidas, pero Brian Bello es una realidad. Él comenzó esta temporada con problemas, permitió cinco carreras y ocho hits en dos innings y dos tercios en su primera salida de la temporada, pero de ahí en adelante ha lanzado tremendo béisbol, 2.67 de efectividad en mayo, 2.14 ahora en junio, que ya es la final para el cerrar el mes porque el mes termina hoy. Y la verdad que ya es, una, es un grupo de salidas de calidad una detrás de otra que ha tenido Bello que demuestra que él está establecido en grandes ligas ya y que con el repertorio que tiene ese buen cambio de velocidad va a ser un hombre import importante en la rotación de los próximos años del equipo de los Medias Rojas de Boston. El decir también que José Ramírez continúa haciendo de todo, está en un muy buen momento. Ayer se robó el home en el décimo inning para poner al equipo de Cleveland delante. Eventualmente los Reales de Kansas City viraron el marcador y ganaron el partido. Pero una gran demostración de instinto, agresividad de José Ramírez, un tremendo slide para conseguir ese robo del home plate. Eh, por cierto, que en el partido que Brian Bello llevó un no-hitter hasta el octavo episodio, ese fue un juego contra los Marlins de Miami, que finalmente en esa entrada pudieron anotar un par de carreras para ganar dos por cero, quien fue quien rompió el no-hitter con un infield hit, y después los Marlins aprovecharon y anotaron un par de vueltas. En ese partido, Luis Raez, que no pudo pegar de hit contra Bello, y bajó su promedio a 392, que sigue siendo extraordinario, pero se coloca a 8 puntos de los 400 y esto yo creo que no debe ser noticia, los Mets perdieron otra vez ayer tuvieron toda clase de oportunidades de remontar una diferencia de una carrera que tenía el equipo de Milwaukee, pero el bateo situacional una vez más fue muy pobre y finalmente el equipo de los cerveceros de Milwaukee ganó 3 por 2, Starling Marte en una situación de bases llenas y un out y el juego empatado bateó para doble play y después, en el noveno, fue el último round del partido cuando los, los Mex otra vez tenían las bases llenas. Y así terminaron las cosas. 3 a 2 ganó Milwaukee y ahora los Mex tienen récord de 6 victorias y 18 derrotas en sus últimos 24 partidos.
5: Ustedes saben que si los Mex, por ejemplo, arrancaban una racha espectacular desde antes de ayer en adelante, uno iba a recordar la aparición de de Steve Cohen como el punto de inflexión que cambió la temporada bueno han perdido tres <risa> o dos dos han perdido Kevin cero y dos sí, desde el sí. discurso que es más o menos Pero... muy apegado a lo, que ya te, a lo que ya estaban haciendo o sea no es que hay no es que marque una diferencia eh, por lo tanto guarden esa nota de de, de referencia de, desde el discurso y sí. Speech eh, los No, no, nada, lo mismo Como también los padres Ahí no hay discurso, ahí no habla un dueño Pero los padres se están perdiendo Igualito que los mets Kevin, fueron 37. barridos
19: por los piratas Barridos por los piratas 37 y 44 Después de 81 partidos Nadie esperaba eso, cinco derrotas en línea 8 de 10 Y no es que la nómina de los padres Sea tan alta como la de los mets pero estamos hablando de una nómina de 258 millones de dólares. El dueño, los dueños y la gerencia de ese equipo ha hecho todos los esfuerzos por hacer de los padres un, un equipo que esté consistentemente en los playoffs, pero se ve difícil el panorama en esta temporada. Pienso que los padres ahora mismo tienen más oportunidades a rebotar que el equipo de los Mets, pero como dijo Bob Melvin, el manager de los padres después de la derrota de ayer, necesitamos una segunda mitad grande, y yo creo que esa es la palabra adecuada, porque no es una, no es una segunda mitad buena ¿no? tiene que ser más de ahí para ellos poder pensar en clasificar, así que no hay duda que la lista de los equipos decepcionantes de 2023 comienza con Mets y Padres y por ahí están los cardenales también en un tercer lugar
2: serán vendedores los Padres
19: Ah, no me parece, el, el tema con los padres es que los jugadores atractivos están firmados por largo término, no creo que vayan a negociar a Juan Soto, no se ha visto ningún tipo de señal de que se esté pensando en eso, pero falta un mes para la, el periodo de cambios, ya veremos qué decisiones ellos toman, eso va a depender mucho de cómo el equipo juegue durante el mes de julio.
5: ¿Ustedes descartan que un equipo que está fallando el plan de los pocos que puede vender, no venda a Juan Soto? ¿Por qué descartarlo, Kevin? O sea, ¿qué pues yo no atadura? Yo no lo
19: descarto, muchachos. A mí no me parece que lo van a hacer, pero yo no lo descartaría. Que ellos traten, prestándole a Soto todavía la próxima temporada antes de firmar un nuevo contrato, quizá de recuperar por lo menos parte del talento joven que le cedieron a Washington por él. Eso está dentro de lo posible. Pero eh, es un mensaje de que va a demostrar que el plan de 2023 fue un total fracaso si Juan Soto ha negociado el 1 de agosto o antes. Pero hay que decir que por su situación contractual, eso está dentro de lo posible.
5: Claro, y es la única pieza en la que tú puedes recibir, en el caso de San Diego, una tremenda devolución. O sea, es la única porque. Aparte de, de quién, o sea,
19: Blake, Blake, Snell es agente libre después de la temporada. Josh Hader es agente libre. Pero es que o yo no que creo que, que nadie
5: venga a devolverle lo que le pueden dar por Juan Soto, por Blake Snell o por ah,
4: o
19: por ah, claro Hader, que no. Kevin. Claro que no. Es, es más, me parece que si lo cambian, el paquete no va a ser el mismo que lo que ellos enviaron a Washington por Soto, porque comencemos por el hecho de que él tiene menos tiempo antes de declararse agente libre Pero está claro que Soto es el que puede eh, traer un mayor retorno, sencillamente te estoy agregando otros nombres de jugadores que son agentes libres después de esta temporada, que si los padres deciden pues convertirse en vendedores, podrían estar en el mercado.
5: Y ojo, yo no estoy diciendo que estarían desbaratando ningún plan los padres perfectamente pueden Recuperar algo de Snell, de Hater, cambiarlo, porque si es una temporada perdida, ¿cuál es el punto de, de retenerlos? Porque eventualmente tendrían que firmarlo como agentes libres y eso podrían hacerlo incluso cambiándolos. Y Juan Soto. Y eso no significa que estuvieran cambiando el plan de competir, ojo, porque tendrían todavía un núcleo demasiado grande que lo que cambiarían es quizás la forma, pero yo creo que está perfectamente dentro de lo posible que se declaren vendedores, recuperen algo por todas esas piezas y aún así sean agresivos en el mercado para volver a intentarlo en el 2024.
19: Yo creo no que es. una de las cosas, yo no lo descarto tampoco, y creo que una de las cosas que se ha visto en los últimos años, uno de los puntos interesantes del Mercado de Cambios, es que hay equipos que están como en el medio, ¿verdad? No son ni ni vendedores ni compradores, no están en los extremos, sino que, bueno, si hay un negocio que a mí me conviene para esta temporada y para el futuro, aunque yo tenga que ceder un jugador de mi núcleo, pienso que puedo ganar con lo demás que tengo, puedo ceder ese jugador. Esas cosas se dan, los Reyes de Tampa Bay lo han hecho, eh, los Orioles estaban en competencia el año pasado y hicieron cambiaron a su cerrador del momento, Jorge López, y pienso que lo vendieron muy bien en ese momento. Recibieron a Yenier Cano cuando López estaba claramente en su mejor temporada. O sea, que también tenemos que pensar que hay equipos que van a operar de esa manera, que no van a hacer, ah, lo voy a vender todo, yo voy a desmantelar, sino que hay equipos que pueden estar en el medio de la situación tratando de, de aprovechar el mercado. Un mercado que, por cierto, hasta ahora parece que tendrá poca oferta en sentido general, porque es que hay muchos equipos que ahora mismo se sienten con esperanza de que pueden estar en los playoffs.
5: Hermano, los Yankees se ven con que Soto está disponible y Blake Snell y van a tirar la casa por la ventana. Anótenlo ahí. Bueno, Apúntenlo ahí.
2: En las redes hay varias propuestas de, de cambios con los Yankees de Nueva York. Eh, precisamente enviando a Soto y a Snell, obviamente son es teorías de redes sociales y de y, y de proyecciones de qué usted haría para la fecha de límite de cambios, y hablan de prospectos, básicamente, de los de los Yankees, incluyendo al dominicano Jason Domínguez.
5: Bueno, veremos. Si yo fuera el que el que estoy dando a Soto, Jason no está bien. Quédate con tu super prospecto y me voy por otro lado que ellos tienen. Pero ellos tienen, eso sí, está bien. Los Yankees tienen, tienen opciones. Todo eso vamos a saberlo dentro de un mes, porque no será la próxima semana ni la siguiente que vamos a ver. Pero yo no descartaría que San Diego recete el plan y salga de los que más le puedan devolver. Y esos nombres que dijo Kevin son los que más le pueden devolver. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
12: en LINEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte,
10: fórmula ganadora. Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. Así es. Ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. Mmm, con la mozzarella Galvani puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani, y ahora con nueva imagen.
9: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana,
14: AIRD. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana.
16: La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. fuera del
4: béisbol. La República Dominicana consiguió cuatro medallas en la jornada de ayer en los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador para compilar 52 preseas en lo que va del evento. Los equipos de softball y balonmano consiguieron medallas de oro y bronce, mientras que lucha y natación añadieron una de plata y otra de bronce. El conjunto dominicano de softball venció en la final 8 por 3 a su similar de México para ganar la medalla de oro. De conquistar medalla de bronce en Barranquilla 2018, Dominicana salta con la medalla de oro de los Juegos Salvadoreños. El seleccionado dominicano se adjudicó la medalla de bronce al derrotar ayer en la noche 29 goles por 27 al equipo de México en la jornada final del torneo de balonmano femenino. Carlos Adame se quedó con la medalla de plata al caer por puntos ante Gabriel Rosillo de Cuba en combate por la presea de oro de los 97 kilos del estilo greco, celebrado ayer en la cuna del mágico correspondiente al torneo de lucha. El relevo 4 por 100 metros combinados masculino obtuvo el bronce en la jornada final de las competencias de natación de velocidad, la Delegación de Natación Quisqueyana se alzó con dos preseas en esta edición de la cita multideportiva regional. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
4: Vamos
5: a repetir que hoy Ivonne Losos Muñiz logró dos medallas de oro en la competencia de ecuestre estilo libre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. No una, dos medallas de oro para Ivón Losos Muñiz muchísimas felicidades más adelante en Grandes en los deportes, rectas, duras y pegadas con Américo Celado, pausa y volvemos
0: Grandes en, los Grandes, en los Grandes en los deportes
1: dar el primer paso nunca ha sido fácil
16: La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
13: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud.
9: nuestro compromiso es tu salud.
0: Grandes en, Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Guardianes estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs a las 2 y 20. Carl Quantrill contra Justin Steele. Los Padres en Cincinnati a las 5. Seth Lugo contra Graham Ashcraft. Los Nacionales estarán en Filadelfia a las 6. Josiah Gray contra Christopher Sánchez. Los Mellizos en Baltimore a las 7. Pablo López contra Dean Kramer. Los cerveceros en Pittsburgh, Freddy Peralta contra Osvaldo Brito, los medias rojas en Toronto, James Paxton contra José Berríos, los gigantes en Nueva York contra los Mets. En este partido Alex Cobb estará enfrentándose a Carlos Carrasco, los Marlins en Atlanta, Brian Hennig contra Michael Soroka. los Astros en Texas, 8 de la noche, Ronald Blanco contra John Gray, los Tigres en Colorado, Matt Lorenzen contra Austin Gomber, los Dodgers en Kansas, Bobby Miller contra Alec Marsh, los Yankees en San Luis, Luis Severino contra Matthew Liberatore, los Diamondbacks en Anaheim a las 9 y 38, Tommy Henry contra Griffin Canning, los Medias Blancas en Oakland, Tanner Banks contra Luis Medina, y los Rays en Seattle a las 10 y 10, Shane McClanahan contra Bryce Miller. invierterd.com Grandes en los deportes Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de sosúa ¿Y el york o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sándwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, sosúa. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes Llega Américo Celado Con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras
3: y pegadas
5: Hoy es viernes En Grandes en los Deportes Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista Bailarín, abuelo, actor, guionista Presidente de la Asociación De Cruzistas Deportivos de Santo Domingo Ciudadano del Mundo
8: Américo Celado ¿Cómo está Américo Buenas tardes, Enrique Roa. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con grandes los deportes. Saliendo de una. de lo que el dominicano que más le gusta eh, disminuir. Saliendo de una gripecita. Que, gracias okay. a Dios. Sí, es decir, del dominicano es lo que más minimiza. Y que no, tenía una. una gripecita, oye bien. Usted tenía una gripe y, ¿Tú por... ¿Tú por qué no has escuchado a los colombianos?
5: Venga, ah. niño, cómase su almuercito, tómese su cenita, cómase su papayita. O sea, todo eh, es chiquitico en Colombia?
8: Su platanito, tres plátanos maduros
5: platanito, venga,
8: venga pues, mire su maicito. ¿Por qué no puede darle un maíz normal al
3: muchacho? ¡Oh, pero ¡Oh, Dios! Es.
5: Venga acá, eh, Américo Celado ningún dominicano fue electo para abrir en el juego de estrellas por primera vez en casi 30 años, tu lectura
8: bueno eso es digno de estudio digno de estudio porque tenemos el, el recurso humano calificado hay un grupo hay un grupo que puede que entra en el en el círculo de superestrellas, pero como este tipo de elección tiene mucho que ver con el fanático, popularidad y ese tipo de cosas, eh, yo tampoco me preocupo porque yo sé que en Devers, en Juan Soto, en Fernando Tatis, en Franco... Eh, y demás en Machado hay calidad de sobra para ser All-Star en, en cualquiera de las dos ligas sencillamente estamos viviendo una época donde los que van a los que votan para esto los fanáticos de este tiempo le encanta una cuña que rompe marca de votos porque le gusta la forma como se comporta y como y cómo se presenta Acuña delante de ellos o sea que yo no tengo yo no tengo que cuestionar ni preocuparme por la baja calidad porque tú tienes un Vladimir Guerrero Jr. ahí que estuvo hasta la hasta la publicación de la votación final que estuvo que iba a ser el único en la primera base que iba a salir y perdió también eh la posición por lo pronto yo creo que eso es una dinámica de, eh, de, de más de marketing que de calidad, yo no cuestiono a lo, al pelo, la, la calidad del pelotero dominicano está probado de sobre el hecho de que castiguen a Tati por ejemplo que debe ser un atractivo en cualquier juego de estrella del mundo independientemente de que el muchacho se equivocó y que este es un tipo de público norteamericano penaliza ese tipo de cosas y tampoco voy a cuestionar el derecho que tiene el fanático a cuestionar a aquel que ha hecho trampa.
2: Américo, tu balance a lo que han hecho los dominicanos hasta el momento en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
8: Mira, yo voy a tomarle la palabra al veterano periodista, locutor gran narrador eh, Osvaldo Rodríguez que seis, hace seis días escribió en Twitter algo que yo te lo voy a repetir, yo sentí lo mismo a mí no me quieran vender totales de medallas que en estos juegos lo que vale es el oro por eso hay tres tres delegaciones encima de nosotros con mucho menos medallas en totales, pero que tiene más oro que nosotros. Entonces, eh, yo ver, por ejemplo, a Chris Mary a nivel centroamericano y del Caribe, quedarse con la plata. No me no me, no me, no me da buen, buen, no me da buen sabor de boca.
2: Al público eh, que no lo sabe, Américo se está refiriendo a que Chris Mary Santana, pesista que ganó plata, perdón, bronce, en los Juegos Olímpicos de Tokio, en un nivel centroamericano, se quedó con una medalla de plata. ¿Tú me entiendes? Sabemos. Debería matar,
8: es verdad. Este, claro, este es el primer nivel, mi hermano. Este es el primer nivel. El, el, el medallito olímpico en este nivel, cuando participan, porque hay muchos tan bien ranqueados a nivel olímpico, que, que desechan los centroamericanos. Para entonces, bueno, se alega que ella cambió, que la está en otra categoría, porque la donde ella compitió siempre, la eliminaron. Ok, pero debe matar, debe matar. O sea, yo te digo a ti, eh, ya le debe ser oro ahí, en Centroamericano, aunque esté saliendo ya, aunque esté ya en el colofón de su carrera. Y entonces... Yo así me quedo con una rumba de bronce y muchísimas plata, Todas las plata que tenemos, para hablarle claro al fanático, es porque se quedaron se quedaron a un paso de ser oro. O sea, no me venga a mí, es el oro. Entonces, vamos a esperar, la esperanza la tiene eh, el atletismo que yo entiendo que ahí no debe haber sorpresa, Marilei debe ser oro seguro porque viene, está dominando su categoría a nivel mundial, la cofil debe tener ahí también una parte una participación de principalía, eh, Wander el hermano de, de Lurelín también, o sea eh, las reinas del Caribe no deben tener ningún tipo de dificultad en ese nivel, pero en sentido general eh, yo veo como eh, hemos estado hasta el momento un tanto fallando con lo que eh, debía ser la proyección del atleta dominicano en estos momentos, eh, tantos bronce a nivel centroamericano no me da buenos augurio y es desalentador para mí
2: ¿qué opinión te merece la decisión de que en estos juegos un múltiple medallista solamente recibirá gratificación por una?
8: si se habló previamente y se llegó a ese acuerdo totalmente de acuerdo y no, si obvia... eso usted le habló Obviamente, previamente eh, le...
2: eso se dijo previamente pero ah, bueno, realmente, pues ya... realmente el problema de del deporte dominicano en términos económicos está en premiar a un atleta que consiga más de una medalla eh,
8: Dionisio si eso en la planificación, en la presentación previa, le dieron medio, usted puede ganar más de una le, se le va a dar el el premio si usted logró oro, bronce y plata se le va a dar el premio del oro, de la mayor entonces yo creo que no hay inconveniente porque ahora Audrey Ning gana muchísimas medallas entonces salimos a protestar y a decir sí, pero deben darle por la de bronce, por la de plata por la de, que yo, no, por la de oro no, no, no el relajo que es en orden si se planificó así y no se protestó en el momento yo creo que ya ellos ver sobre mojado porque cuando el ministro lo anunció debieron decirle las federaciones deportivas nacionales debieron decirle no vamos a premiarlo por medio vamos a estimularlo por medalla obtenida si uno tuvo cuatro quiere decir que ese muchacho hizo un esfuerzo eh, extraordinario y un aporte extraordinario al medallero pero no lo hicieron secundaron la moción de la, que, la, la, la de mayor valor mayor mayor premio No, porque
2: tú sabes que a los federados no le importa mucho el dinero que pueda recibir un atleta sino el dinero que reciba la federación
8: No, y más si lo, si lo el federado llama Luis Chalate y ese, ese grupo
2: O sea, porque honestamente y se lo decía Enrique comenzando el programa no son cuatro los, son cuatro como muchos los atletas que pueden conseguir más de una medalla en, en los Juegos eh, centroamericano pero, Mary Lady, Lady Cofield Audrinin Yamilé y, y, la, y las pesistas ya
8: <risa> pero yo vuelvo y te reitero nosotros por idiosincrasia somos muy buenos contadores de dinero que no salen que no que no, no que no son nuestros por ejemplo nosotros vivimos ahora ahora queremos crucificar a Juan Soto que es el ejemplo más grande que yo veo hasta David se fue con la madre que él dio cogerlo ¿Eh? es una decisión de él si mañana a él lo que le ofrecen son 150 y él lo acepta ya es un problema de él ah no pues nosotros estamos sufriendo que él no cogió 400 y pico porque él debió cogerlo porque ya él no lo vale porque no es una mortificación que yo no le veo sentido es una decisión de él entonces yo creo que él, él entendió que no, y mañana él coge tres y medio bueno pues, eh, él es que va en su economía es la que va a asumir esa disminución de ciento y pico de millones de, de, de dólares en eso mismo digo yo ahora en la vaina de, de las medallas eh, eh, la federación de gimnasia estuvo muy a gusto y, muy a, y aceptó que fuera así bueno, ni tocan 150 mil pesos, pues vamos a darte, te hacemos tu cheque y, y lo tranquilo y vaya por ahí y vaya a en paz hermano.
5: Lo, lo más probable es que esa decisión tenga que ver con que este año es un año atípico en el que tenemos centroamericanos, pero también panamericanos. Ojo, posiblemente, y nadie me ha dicho eso, yo estoy diciendo algo por decir, simplemente por decir, probablemente el choque de esos eventos que no fue por, por placer de las entidades que los organizan
8: pero es, la realidad es que están en el mismo año calendario tenga algo que ver con ese reajuste muchachos y tiene Me mucha repito. lógica tiene mucha lógica tu planteamiento porque el ofrecimiento como, como estímulo al atleta al Panamericano es mucho mayor que el de centroamericano y del Caribe es correcto y ese este sí el y el presupuesto que destina el Estado a la MIRE es el mismo. ¿Tiene,
5: podría tener por ahí algún, podría estar por ahí el asunto. Américo, muchas gracias y vete a disfrutar de los nietos.
8: Feliz, feliz tarde
5: y tiren para adelante. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En
5: los deportes.
16: La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevina de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará el lunes al mediodía por Escándalos 102.5 FM.
3: No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír.